0: à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Euh, cette semaine, une entrevue, une, une première entrevue, si, si je peux dire, euh, avec Stéphane Bertomet du balado L'Ombre du doute. Stéphane, comment vas-tu?
1: Salut, ça va très bien. Oui, tu fais bien de dire le balado. Hein? C'est la, <rire> la règle qu'on <rire> qu qu emploie euh, <rire> ici au Québec.
0: Oui, exactement. Euh, je, je me le suis fait dire avec un de mes invités dernièrement, euh, Claude Lafleur. Si, Est-ce que tu connais?
1: Oui, oui, de non. Oui, oui. Je me le suis fait dire aussi depuis jeudi, balado.
0: Oui, exactement. Alors, le balado, l'ombre du doute. Stéphane, premièrement, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon invitation à participer au balado sur la Terre des Hommes. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y, y en a quelques-uns euh, du monde du, po du podcast qui, te, qui ne te connaissent pas, qui es-tu toi, Stéphane Bertomé
1: bah, écoute, moi je suis euh, une bibite qui, euh, qui a vécu euh, en, en Afrique, en Europe et, et maintenant au, au Canada depuis euh, 11 ans. Euh, j'ai fait euh, plusieurs métiers, euh, j'ai été euh, inspecteur de police comme on disait en France à l'époque. J'étais inspecteur de police, c'est-à-dire que j'étais un enquêteur spécialisé dans, dans des domaines criminels particuliers. Moi je travaillais sur la lutte contre le terrorisme et puis euh, j'ai quitté la police, j'ai travaillé... Euh, dans l'édition, j'ai parallèlement euh, travaillé pour sur des projets de télé et cinéma, euh, j'ai écrit des livres et puis euh, j'ai travaillé encore dans l'édition ici au Québec et je me suis intéressé au podcast euh, il y a, euh, je sais pas, il y a, a peut-être 5-6 ans. Euh, un tout petit peu avant que ça devienne euh, vraiment mainstream, mais ça commençait déjà le phénomène commençait déjà à monter. Puis moi, je suis venu vraiment au podcast par accident parce que euh, mon idée de départ, c'était de travailler sur des concepts de séries télévisées. J'avais quelques idées euh, en tête et qui étaient déjà écrites et je me rendais compte que c'était très difficile de faire des enquêtes télévisées sur les sujets qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que je suis venu au podcast en fait parce que euh, j'ai compris que c'était un moyen plus commode, je ne vais pas dire plus facile, mais plus, euh, plus commode d'amener euh, une enquête aux oreilles du public.
0: Mmh. Et puis, euh, justement, moi, je trouve que c'est un, un moyen incroyable, le balado, pour faire véhiculer pour... C'est différent de la télévision, hein? C'est différent de la télévision, des téléséries qu'on peut, vo qu peut voir. Le balado, je crois que... Puis en, en, en même temps, tu dois voir avec, euh, avec la popularité de, de ton balado, c'est un excellent moyen de véhiculer, justement, des histoires comme ça, là.
1: Il y, a, il y a plusieurs gros avantages que, que moi j'ai vraiment euh, découvert euh, avec le balado. Euh, D'abord t'as pas la pression de des moyens techniques et financiers qui, qui sont indispensables à mener un, un documentaire en télévision. Ça, c'est vraiment d'une lourdeur extrême. Euh, mmh. J'ai déjà eu l'occasion de participer à certains projets en télévision et euh, j'ai toujours trouvé que c'était très compliqué. Mmh. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas avec le balado. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus facile, c'est plus, euh, plus commode d'utilisation. Puis il y a aussi un, un, un élément qui est, qui est quand même assez euh, simple à comprendre, c'est que quand tu te pointes chez quelqu'un ou chez des gens avec une caméra il euh, y a un effet un peu impressionnant, il y a une, y a une, mm -hmm. une pression de l'image qui est là, alors que quand tu arrives avec un simple micro et puis que finalement tu, 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 tu fais ça beaucoup plus discrètement, les gens ont tendance à plus souvent vouloir te parler ou accepter de te parler. Je trouve que c'est un moyen qui est plus convivial aussi, qui est plus respectueux exact. de l'intimité des gens. Donc il euh, y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages euh, à aller euh, dans ce que je fais moi, en tout cas en, en, mm -hmm. en documentaire, en balade.
0: Exactement. Alors, euh, si on peut résumer, c'est qui Stéphane Berthomet? On peut dire un inspecteur de police qui est devenu par après euh, quelqu'un qui travaille dans l'édition et puis par après euh, au, dans le journalisme et puis euh, le balado. Est-ce que je me trompe ou euh, c'est bien résumé? Oui, oui, okay.
1: oui, oui ben, il faut bien faire un résumé. Oui, oui, c'est ça. Ben, comme tu, tu sais, j'ai travaillé je tra je avec Radio-Canada depuis, depuis pas mal d'années maintenant. J'ai euh, été euh, à RDI, au réseau de l'information, ce qu'ils appelaient analyste en affaires policières, c'est-à-dire un peu la personne qui, qui décryptent les affaires policières et puis euh, moi j'avais déjà cette idée de vouloir faire des projets à plus long terme mais tu peux pas tout faire en même temps et donc euh, à un moment donné j'ai compris qu'il fallait que je me retire de cette actualité qui était très très prenante l'actualité en temps réel là, ça te, ça te bouffe complètement et donc j'ai décidé vraiment de me retirer de là petit à petit jusqu'à ce que de le faire définitivement c'est ce qui m'a d'ailleurs je pense donner la, le temps et, et l'espace pour pouvoir euh, aller faire du, 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 de l'enquête en balado de façon vraiment intéressante.
0: Et puis, est-ce que c'est toi qui as euh, demandé à Radio-Canada, tu leur as soumis un projet ou bien on t'a approché pour faire, euh, à la base, le, le podcast disparu?
1: Alors, en fait, euh, c'est moi qui ai soumis des projets. J'ai euh, envoyé plusieurs projets à ici première au départ et il y a eu plusieurs idées dont on a discuté euh disparu en faisait partie mais euh, il y avait d'autres il y avait d'autres idées qui venaient avec et puis euh, j'ai eu la chance de d'avoir des gens qui étaient extrêmement à l'écoute qui voulaient et puis de tomber aussi au moment où Radio Canada je pense avait décidé de développer cet aspect de leur de leur de leur volet numérique et donc je suis tombé avec des gens comme Martin Girard et puis euh, Sébastien Perron euh, qui, étaient, euh, qui étaient très à l'écoute et qui, étaient, euh, qui ont cherché avec moi à m'aider à développer mes concepts et qui m'ont accompagné vraiment dans ces démarches-là et puis euh, on a commencé plusieurs petits projets et il s'est trouvé que euh, disparu a vraiment euh, pris une place beaucoup plus importante que que les autres et on s'est rendu compte que c'était ça le projet sur lequel il fallait qu'on mette notre énergie et notre temps et c'est ce qui c'est ce qui est arrivé c'est pour ça que au départ le balado, ça, ça, enfin ce balado là s'appelle disparu et on a vraiment euh, mis mille en face là-dessus mais sans penser que peut-être on allait se lancer dans une série ou des ouais. choses comme ça, ce n'était pas du tout une réflexion qu'on avait à l'époque.
0: Parfait. Et puis, comme on vient de dire, au début, il y a à peu près 2-3 ans, le podcast Disparu apparaît, connaît un, un succès phénoménal, on va le dire, c'est un des podcasts les, les plus écoutés. Pour certains, ça a fait connaître le médium du balado, du podcast à, à plusieurs personnes. Alors, c'était l'histoire de, euh, de Marie-Paul Rochette. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, oui, c'est ça. C'est l'histoire d'une d'une jeune femme qui s'appelle Marie-Paul Rochette qui disparaît euh, assez mystérieusement dans les années 50, mm -hmm. précisément en 1953 à Montréal, et dont on est sans nouvelles. Et cette histoire, elle s'est écho euh, à, à la découverte d'un corps quelques mois plus tard dans, dans un secteur qui n'est pas très éloigné de l'endroit où Marie-Paul Rochette a disparu. Mm -hmm. et, euh, et la famille de, de, de Marie-Paul Rochette, et en particulier euh, sa nièce, a beaucoup travaillé pour aller euh, développer, euh, rechercher euh, tous les éléments qui, auraient, qui auraient pu l'aider à comprendre cette histoire, à comprendre ce qui est arrivé à sa tante. Et moi, mon rôle, euh, bah, ça a été euh, d'accompagner Patricia Rochette, euh, la, la nièce de Marie-Paul, dans une mm -hmm. partie de ses recherches, puis surtout de rendre public euh, tout ce, tout ce travail-là qui a, qui a pu être mené pour essayer de, de comprendre ce qui est arrivé à Marie-Paul Rochette. –
0: Parfait. Et puis, c'est moi, c'est une saison, ben, ça m'a vraiment fait accrocher, euh, cette histoire-là, parce que c'est une histoire que je, je n'avais jamais entendu parler. Euh, félicitations en passant pour, euh, pour euh, cette histoire-là. C'est tellement bien amené. Comme tu dis, c'est du balado documentaire. On t'écoute et puis on a, on a l'impression d'écouter un documentaire sur Netflix. C'est très tellement bien amené, tellement bien ficelé d'épisode en épisode. » Euh, c'est vraiment bien. Et puis, arrive par la suite le balado. Dans le, fond, le même euh, c'est le même fil, si on peut dire, mais on change de nom pour aller vers l'ombre du doute. Pourquoi, au juste
1: alors, ça, c'est une petite particularité euh, technique. Tu sais que quand on crée un fil RSS, quand on crée un fil dans lequel on va mettre les épisodes de nos balados, euh, on, on crée aussi une, une, une relation avec les, les auditeurs, c'est-à-dire que les gens vont télécharger le balado et donc vont rester liés par ce fil euh, à, aux épisodes qu'on va y placer. Et comme au départ euh, disparu était en soi un balado en tant que tel, avec une histoire qui est qui est fermée c'est à dire que euh, en allant euh, mener une partie de l'enquête de mon côté et en m'appuyant sur la, la grosse partie d'enquête qui a été menée par la nièce de, de marie paul rochette ben j'ai pu euh, avancer vers des hypothèses avancer des éléments euh, on sait que euh, et puis je pensais plein un secret on peut le dire aujourd'hui euh, on le sait je veux dire c'est pas c'est pas du spoilage que de dire que on sait que ce balado là et tout le travail qui a été fait puis je le répète aussi bien par la famille que par moi euh, y compris aussi par le, le un des un des un des autres enfants qui lui avait des documents François Rochette qui avait des documents qui nous oui. ont beaucoup aidé. bref en fait quand on quand on a fait la somme de tout ça ben on sait qu'on a amené à la réouverture d'une enquête par le coroner à Montréal et par les bureaux du par le SPVM euh, afin d'essayer de, de voir si il euh, y avait d'autres éléments qui pouvaient être découverts alors ça, c'est cette histoire-là en tant que telle, elle a été bouclée. Et puis, quand on en a fait une autre, ben, on, il a fallu la placer en parallèle avec celle-là. Et c'est pour ça que on a pris une sorte de chapeau, une sorte de titre général qui est l'ombre du doute, qui va regrouper ben, les, ces deux enquêtes-là pour commencer, et j'espère d'autres enquêtes à venir.
0: Ben, justement. Euh... On voit, tout, on voit tout le travail, tout le travail à, derrière une enquête. Euh, la, la première avec Marie-Paul Rochette et puis la deuxième euh, avec euh, Louis-Georges Dupont. Euh, combien de temps ça, ça, ça peut te prendre à toi et ton équipe pour euh, mener à bien une, une enquête comme ça? Est-ce que ça prend beaucoup de temps avant de commencer à enregistrer ou. Euh?
1: Bien, en fait, j'ai fait un peu l'inventaire ces derniers mois et j'avoue que j'ai eu la tête qui tournait un petit peu parce que c'est assez phénoménal. Euh, tu vois, mes premiers contacts avec ces dossiers-là euh, remontent souvent à deux ou trois années avant que on arrive à un résultat. Ah. Euh, pour l'affaire Dupont, j'ai commencé à m'y intéresser quatre ans avant que on écrive le dernier épisode. Alors, euh, ouais. c'est évidemment pas du temps que je passe euh, à plein temps ou quoi que ce soit sur ce type de dossier-là, mais tu vois, Dupont, j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire-là quatre années avant qu'on arrive à la fin. Et puis, deux ans avant qu'on. Vraiment, il y a eu deux ans de travail qui ne sont pas du travail en continu, mais qui sont deux ans de travail régulier, je te dirais, où j'y ai travaillé euh, parfois un peu tous les mois, parfois des mois complets, euh, parfois des séries de mois à la suite les uns des autres. Euh, et euh, en moyenne, je regardais, bah, ça me prend à peu près deux ans de travail euh, pour aboutir à, à un résultat comme ça.
0: Wow. C'est assez phénoménal. Comme tu dis, la, la, la tête devait te, te tourner un, un brin quand même.
1: <rire> <rire> ben, ben oui, parce que si tu veux, d'un côté, c'est cool parce que je me dis ben j'ai la chance de pouvoir travailler et puis, bon, avec les, certains, certains aléas, parce qu'évidemment, c'est pas une job à plein temps. Puis, euh, il, faut, il faut vivre et manger pendant ce temps-là aussi. Mais euh, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des projets à long terme qui sont vraiment passionnants. Mais en même temps, je sais que quand je me lance dans un projet, bah, le résultat, il sortira pas avant deux ans. Alors, euh, c'est euh, aussi quand même... Euh, c'est aussi quand même assez… Euh, euh, pas stressant, mais, euh, mais c'est un, un pari qu'on fait à chaque fois de dire « bon, ben, on se lance dans un projet, puis rendez-vous dans deux ans pour le sortir
0: ». Alors, on peut s'attendre à, dans deux ans, 2021, avoir une autre saison de l'Ombre du doute.
1: <rire> ben, écoute, je l'espère. En tout cas, je peux te dire que, sans te livrer de secrets euh, de confessionnal, je peux te dire que je, je, je suis sur des recherches à l'heure actuelle… Euh, sur sur plusieurs sur plusieurs idées évidemment tu sais c'est toujours difficile quand on a fait euh, disparu euh, ça ça a été ça a été un enjeu de faire un autre projet euh, j'ai l'impression des fois qu'il y a un peu plus de pression à chaque, à chaque série qu'on qu veut faire avec ouais. Cédric parce qu'il ne faut pas oublier que mon travail moi je le fais seul dans mon coin pendant des mois euh, à faire de la recherche, euh, à préparer le projet etc mais il y a un apport qui est exceptionnel sans lequel le, les, ce que je fais ne serait pas devenu ce que c'est devenu c'est le travail de Cédric Chabuel qui est le réalisateur et, euh, et quand on se met à travailler ensemble, bah, à chaque fois, on se pose la question, on se dit OK, mais ça va être quoi le, Comment on va se renouveler Mais en même temps, on va garder la marque distinctive qui fait notre savoir-faire. Donc, euh, on y travaille en ce moment. Euh, on, a, on a plusieurs idées en fait je peux te le dire.
0: Exactement. Et puis là, justement, arrive en 2019, euh, la deuxième saison, comme on a dit, l'histoire de Louis-Georges Dupont, un policier de Trois-Rivières euh, qui, euh, d'après les rapports officiels, se serait suicidé, mais qui avait justement beaucoup de doutes euh, autour de cette histoire-là. Peux-tu nous résumer un peu, en, quel, en quelques minutes, là c'est quoi cette histoire-là? Parce que j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que c'est une histoire qui a, qui a défrayé la manchette beaucoup? Euh, euh, lorsque c'est arrivé ou bien c'est euh, un fait ça l'a passé comme un fait divers dans le fond
1: non, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'imagine-toi un policier euh, qui meurt euh, dans les années 70, qu'on retrouve dans son auto, c'est pas courant non plus, même si euh, la version officielle était celle qu'il s'était suicidé. Euh, il, est, il, est, il, est, il est retrouvé mort dans des circonstances qui sont tellement troublantes que ça a effectivement défrayé la manchette, et pas que pendant euh, la décennie de sa disparition, mais pendant très longtemps. Euh, c'est vraiment une affaire qui a fait beaucoup de bruit dans la, dans la région Trois-Rivières, et puis qu'on a un peu oublié je pense, au fil du temps, ces dernières années. Moi, j'aime bien aller chercher quelque chose. Euh, j'aime bien aller chercher une, une, une histoire qui qui peut résonner un petit peu aux oreilles des gens, mais qui n'est pas trop connu. Tu vois, Il y a certains dossiers auxquels je ne m'attaquerai pas parce que pour moi, ils sont trop gros, ils, sont trop, euh, ils ont été euh, trop marqués par l'actualité, euh, ou ils, ils sont encore trop présents dans l'actualité. Mmh. Euh, il y a des cas, euh, des cas qui sont très, très médiatiques encore aujourd'hui auxquels je ne voudrais pas m'attaquer parce que ce que j'aime aussi, c'est ramener à la mémoire des gens et ramener euh, dans le souvenir des gens des histoires qui, qui, qui sont un peu disparues. Euh, cette histoire de, de Louis-Georges Dupont, ce policier qui est retrouvé, entre guillemets, suicidé dans son auto, elle intervient dans un contexte tellement pratique, particulier, euh, à Trois-Rivières à l'époque, c'est la première commission d'enquête sur la police au Québec. Euh, faut savoir mmh. que Trois-Rivières a quand même une particularité dans le domaine policier, c'est que c'est, à mon avis, la seule ville de cette importance-là qui a connu deux commissions d'enquête sur la police depuis euh, les 40 dernières années. Euh, et il intervient dans, dans, dans une histoire qui est très, très trouble, où on sait qu'il y a des policiers qui sont euh, mêlés euh, euh, de près ou de loin à des histoires de prostitution, de corruption, il euh, y, y a, tout un, il tout un réseau, euh, de jeux et de prostitution qui sévit à Trois-Rivières. Et ça, c'est un élément important de notre, notre balado. C'est que, on raconte aussi l'histoire de ce Trois-Rivières des années 70, qui est vraiment, écoute, euh, surprenante. Là, c'est, quand on parle de, quand on parle de Chicago, tu sais, on, on a souvent tendance à dire, à, à, à nommer Chicago comme Exactement. la ville. Euh, c'était comme, comme une ville de crime et de jeu, mais je peux te dire que quand tu as écouté le, le balado, ben, tu vas te dire qu'on avait nous aussi notre Sin City euh, à, au Québec, et c'était Trois-Rivières des années 70. Ben, la juste la même... pègre new-yorkaise était là-bas, tu sais, les, 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 la mafia oui, new-yorkaise était installée à Trois-Rivières, mm -hmm. c'est fou quand même.
0: Oui. Mais justement quand au début au début que, euh, du balado quand vous allez l'écouter pour les auditeurs en ce moment qui, qui ne l'ont pas encore fait euh, la, la petite musique années 60 musique de de, de de pas de cabaret mais de bar ça nous fait tellement penser comme tu dis au Chicago des des années Al Capone des années 30 40 c'est euh, J jamais j'aurais cru que Trois-Rivières, parce que moi, moi quand même, j'ai pas vécu ces années-là, mais jamais j'aurais cru, cru que Trois-Rivières était aussi, euh, comme tu dis, aussi corrompue, une police corrompue à l'os. Euh, comme tu dis, deux commissions euh, deux commissions sur la police, c'est quand, euh, quand même extraordinaire, quand même, là.
1: Oui, c'est très surprenant, t'as raison.
0: Oui, et puis là, arrive justement euh, l'histoire de Louis-Georges Dupont, où est-ce qu'on le retrouve euh, on le retrouve mort dans, dans sa voiture, sa voiture de service, hein, si, si je me trompe pas.
1: Oui, exact.
0: Et puis là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, on, on va pas faire tout le, 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 toute l'enquête, parce qu'il euh, y a 10 heures de podcast qui vous attendent avec euh, l'ombre du doute. Mais euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait un doute sur la mort de Louis-Georges Dupont? Parce que, comme on a dit, la, la, la version officielle, c'est le suicide. Mais pourquoi que encore aujourd'hui, après 40-50 ans, on, on parle encore de ça et qu'on qu a un doute sur le suicide de Louis-Georges Dupont?
1: Écoute, pour essayer de faire simple, euh, il y a euh, deux choses clés pour moi dans cette histoire. La première, c'est que sa mort s est, s est, a été, euh, est arrivée dans des circonstances extrêmement particulières que tu viens de donner, que, que j'ai rappelé aussi, euh, et qui, pour, pour elle seule, peuvent, peuvent déjà poser des doutes sur les circonstances dans lesquelles il a pu mourir. Euh, et l'autre élément clé pour moi de cette histoire-là, c'est toutes les questions qui, malgré des, des, la cour d'appel, malgré une enquête de la SQ assez récente, mmh. malgré enfin une enquête, une vérification de la SQ, il faut l'appeler comme elle est, c'est une vérification et non pas une enquête. Euh, malgré une commission d'enquête publique et ça c'est quand même pas rien, il euh, n'y a pas beaucoup d'affaires criminelles qui ont eu des commissions d'enquête publique au Québec. Mmh. Malgré une commission d'enquête publique, il reste. Tout un tas de questions sans réponse. Ces questions, il n'y a personne qui est capable d'apporter des réponses. Et même plus que ça, je te dirais, il y a euh, des questions qui sont passées sous le tapis euh, pour des raisons euh, X ou Y qui ne m'appartient pas de définir. Si je ne peux pas dire qu'on a volontairement voulu, de façon récente, là, étouffer cette affaire-là. Par contre, je suis à peu près convaincu qu'à l'époque où c'est arrivé, il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû arriver. Il, passé des, des, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'auraient jamais dû être faites telles qu'elles ont été faites. Euh, et ça, si vous écoutez le balado, on essaye d'être... Euh, très objectifs. On doit obéir à certaines règles puisque c'est un balado qui est fait pour Radio-Canada. Donc, on est soumis à certaines règles et normes qui sont très précises en termes notamment d'indépendance et d'équilibre. Et malgré le fait qu'on se montre, je l'espère, très équilibré, il apparaît clairement qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là. Ça reste quand même tellement de questions. Je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui sort et qui donne de l'information de façon assez récente, et cette personne-là a donné de l'information très précise, et ça n'a jamais réouvert une enquête. Oui, ça a ouais. été vérifié, puis on a dit, ah ben non, c'est pas valable. Mais moi, quand je contre-vérifie ces éléments-là, ben je m'aperçois qu'il y a quand même vraisemblablement une partie de ce qu'il dit qui est vrai, qui est exact, et qu'on peut vérifier. Alors, où est la vérité là-dedans? C'est ça qui est surprenant. C'est
0: surprenant, mais justement, pourquoi pas rouvrir l'enquête une nouvelle fois. Tu dis que les éléments que tu as reçus sont valables. Les gens, de toute façon, admettons là, que le, le, le geste euh, envers Louis-Georges Dupont est criminel. Pourquoi ne pas rouvrir l'enquête? De toute façon, les, les personnes qui sont, qui, qui sont peut-être mêlées à ça sont probablement décédées. Alors pourquoi ne pas rouvrir ça? Pour les familles ou pour l'image de la police de, de Trois-Rivières aujourd'hui, c'est quoi ton idée là-dessus?
1: Écoute, c'est un point très théorique. Ok, on va. Je veux pas parler de. Je veux pas oui, 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 réfléchir sur ce dossier-là par rapport à ça. Mais par contre, je pense que d'un point de vue théorique, il y a, y a une règle qui, qui est euh, que j'ai que j'ai apprise au fil du temps et, et que je connaissais quand j'étais policier. C'est malheureusement quelque chose qui se produit souvent. C'est que l'administration dans son ensemble et les corps policiers font partie de cette logique-là n'aime pas revenir sur ses erreurs. Ne veut pas revenir sur ces erreurs. Okay. Parce que ça implique la reconnaissance de, euh, de, ce, de ce qui a été mal fait à l'époque, parce que ça peut avoir des impacts lourds sur l'image qu'on a du travail qui a été fait ou qui n'a pas été fait ou qui a été mal fait. Et d'une façon générale, les, les grands services publics ont tendance à vouloir se baquer avant tout. C'est très très rare, tu sais, que euh, quand on signale une erreur à un service public, à une administration ou à un corps, quel qu'il soit, ça soit reconnu immédiatement. « Ah oui, désolé, on s'est trompé, on va réparer ça tout de suite. Mmh. » Non, il y a pratiquement tout le temps un processus dans lequel tu dois faire une preuve tellement forte qu'il y a eu une erreur, que ça devient parfois très difficile de le faire. Okay. Puis ça, c'est un phénomène qui est très courant, c'est que quand ces très humains... Euh, tu, c'est, va voir un dentiste pour lui demander de te faire un certificat médical disant que le précédent dentiste a botché son, le, le travail. Ouais. ne ben, tu vas pas en trouver des dentistes ou un médecin qui va vouloir faire ça. Ouais. Tu comprends? Oui, comprends? Parce que, Personne ne veut rentrer dans cette logique-là. Et cette logique-là, elle est valable aussi pour les corps policiers, elle est valable pour la justice. Euh, pour tout. Ben, tout C'est une valeur très humaine. Ça fait que ça rend les erreurs très difficiles à réparer. Puis D'une part, puis d'autre part, il y a aussi quelque chose que j'ai appris avec, euh, avec cette enquête euh, sur, sur Dupont. C'est que euh, il y a quelque chose, quand il y a quelque chose qui est cassé dans la machine, quand ça a dysfonctionné dès le départ, bah, le... Tu comprends, la distance que tu dois parcourir pour rectifier l'erreur mmh. est infiniment plus grande que la distance normale pour établir la vérité. Ouais, Parce ça. que tu dois aller tellement plus loin dans la démonstration qu'il y a eu non seulement une erreur, mais pour telle raison, sur tel point, et que finalement, les points exacts, c'est ça, ça, ça et ça, que ça rend le travail colossal. Et mmh. c'est ça qui, à mon avis, rend les choses difficiles.
0: Alors, euh, on peut dire, euh, en tout cas, on peut avoir une pensée pour la famille Dupont dans ce cas-là que euh, leur peine euh, ben, vaut, vaut quasiment moins que la, la, la bureaucratie euh, que, ça, que ça amènerait. C'est vraiment triste en tout cas.
1: C'est malheureusement, euh, c'est malheureusement un peu le cas. Puis tu sais, on le voit dans d'autres, dans d'autres situations. Moi, je m'intéresse beaucoup depuis des années euh, à et je, je discute avec des familles dont les enfants ont, ont été enlevés ou ont disparu. Mmh. Et, euh, et on le voit dans l'actualité récente. Tu sais, il y a des corps. Je ne sais pas si tu as vu des corps policiers qui reconnaissaient que bah, des dossiers avaient été perdus, tout simplement. On a perdu des dossiers d'enquête. Ce qui et, est euh, C'est, c'est, c'est. Je veux dire quelle quelle explication on peut donner à une famille à qui on va dire hey, on, on s'excuse on a perdu le dossier d'enquête ça veut dire qu'en gros on pourra jamais condamner le criminel même si jamais on avait une information flagrante aujourd'hui alors c'est ça c'est on est vraiment dans une situation où euh, où il euh, y a il y a une administration qui a un rôle d'administration puis aujourd'hui ça sort de plus en plus parce que les familles ne veulent plus accepter ce genre de choses. Les familles ne veulent plus rester silencieuses euh, face gens. à face à oui avec raison face à ces situations. Et, euh, et nous, ce qu'on fait, euh, puisque font pas mal de gens qui font du, du balado aujourd'hui, et je trouve que c'est vraiment bien, c'est de donner la parole justement à des gens qui, qui sont restés longtemps euh, euh, avec leur peine et puis avec leurs questions. Et, et en matière d'enfants disparus ou d'un membre de la famille qui a été assassiné, c'est terrible comme, euh, comme situation.
0: Exactement. Et puis, euh, avec ce qu'on vient de discuter, est-ce que, est que les autorités sont coopératives avec toi? Bien, premièrement, est-ce que tu fais appel aux, euh, aux autorités pour euh, mener à bien tes enquêtes ou bien c'est seulement avec les, les archives ou...
1: Moi, je fonctionne d'une façon euh, extrême, avec une ligne extrêmement claire. Je ne, je ne demande rien aux autorités autre que ce que je peux demander légalement. Okay. C'est-à-dire que euh, toutes mes recherches, toutes mes demandes, toutes mes, toutes les informations que je vais collecter, je les fais selon les voies officielles, par l'accès à l'information en particulier, euh, parce que je, je sais que. C'est un peu triste, mais c'est la vérité. Je sais que il n'y a pas de coopération possible avec les corps policiers en ce qui me concerne. C'est pas possible, okay. euh, et je le cherche pas parce que je ne veux pas qu'on puisse dire après que euh, j'ai été influencé ou que j'ai été aiguillé ou que mmh. c'est pas plus que pas plus que euh, que, que quiconque dans une affaire. Euh, je, je veux avoir une relation. Euh, où, on, où je me sente, euh, comme dire, un peu pris par le fait qu'on m'ait donné de l'information. Donc, euh, je considère les corps policiers comme des intervenants euh, et, euh, et je les traite de, de cette façon-là. Et ça ça rend les choses euh, plus longues, souvent plus compliquées, mais euh, à moi, ça me donne une liberté euh, totale dans, dans ma façon de travailler.
0: Exact. Alors, on vous euh, on vous invite à aller écouter le, le balado « L'ombre du doute » pour avoir tout les, toutes les informations, tous les détails... Euh, sur ce qu'on vient de parler. Et puis, pour terminer, mon cher, ben, on en a parlé un petit peu tantôt, mais euh, est-ce que tu as le projet d'une troisième saison euh, dans les prochains mois, les prochaines années?
1: Alors, écoute, euh, ça, c'est un sujet sur lequel je dois être prudent. OK, euh, sûr. Mais, euh, mais non, j'aimerais je, je, te répondre quand même que... Euh, bien sûr que après le c'est après les résultats de de, de disparu et de et de l'ombre et de, et de du pont l'incorruptible et je dois te dire que euh, chacun de ces projets-là m'a apporté beaucoup m'a m'a amené à un autre à une autre endroit, à d'une autre façon, je m'y suis attaché à titre personnel aussi. Euh, j'ai je me suis beaucoup il euh, beaucoup investi émotionnellement dans l'un comme dans l'autre parce qu'à la mmh. fin bah, tu as de la sympathie pour, euh, pour les causes de, 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 des gens qui essayent de se battre depuis tellement longtemps. Euh, donc, euh, je, veux, je veux continuer sur cette voie-là. Je veux continuer à raconter ces histoires-là. Je veux faire sortir les voix, justement, des familles qui, qui se battent depuis longtemps. Donc, oui, je, je travaille actuellement à de la recherche sur, sur un, un nouveau projet. Puis, en même temps, j'aimerais aussi avoir la chance d'aller faire... Euh, peut-être un projet parallèle ou d'aller faire quelque chose d'un peu différent parce que ça reste que euh, deux, trois, quatre ans dans des affaires comme ça, c'est très, très lourd à gérer oui. euh, sur, le plan, euh, sur le plan personnel. Ça, tu t'investis beaucoup et, euh, et, et donc euh, d'une certaine façon, j'aimerais aussi trouver d'autres projets qui soient un peu, plus, euh, qui, un peu moins lourds d'un point de vue de, de travail ou d'investissement. Alors, euh, voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui, mais il y, a des, il y a quelques pistes de réflexion. Pour l'instant, on est en train d'envisager de, ça.
0: Parfait. Alors, on, on nous souhaite pour euh, tes abonnés qui te suivent depuis euh, ces deux histoires-là, on nous souhaite une autre saison de, de l'Ombre du doute. Alors, merci beaucoup, mon cher Stéphane Berthomet, pour ta générosité pour avoir participé au podcast Sur la Terre des Hommes.
1: Ça me fait très plaisir, puis je tiens à te dire que, pour moi, l'univers du balado... Un univers où euh, chacun a sa place et où euh, je ne vois pas les choses comme des en, en termes de hiérarchie de, 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 de tel balado qui est plus important que tel autre balado. Oui. J'ai toujours en tête l'exemple de, de mes amis, Émile et Seb, euh, du balado Distorsion qui sont partis tout seuls euh, sur leur projet, qui ont monté ça oui. tout seuls sur leur temps et qui ont fait un balado qui est une des réussites, une des plus grandes réussites au Québec qui est maintenant écoutée à l'étranger écouté en France, euh, je pense qu'il faut considérer l'univers du balado comme un univers d'artisans. On est tous des artisans pour une même cause. Ça me fait toujours plaisir de participer d'une façon ou d'une autre avec, euh, avec mes collègues du balado à, à quoi que ce soit. Et donc, s'il y a X ou Y qui veut avoir des discussions, des entrevues ou parler avec moi ou qu'on fasse des choses, je suis ouvert. Le balado, c'est une grande famille. C'est comme ça que je le vois.
0: Parfait. Ben justement, on va peut-être se reparler euh, à la sortie de ta troisième saison, je l'espère. Mes... Ben, je l'espère aussi. <rire> oui. Alors, merci beaucoup, Stéphane Bertomet. Euh, merci aux éditions Derniers Mots, qui est notre présentateur officiel. Merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. Juste vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci à nos patrons, euh, Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge, Pascal Ménard, Francis Furoy, Jean-Sébastien Jean Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais et puis Benoît Caisse. Vous pouvez aussi euh, visiter le site radioh2o.ca pour écouter nos podcasts. Merci à Production Podcast et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.